0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. C'era davvero tanta attesa per l'esito del cosiddetto swap sui titoli del debito pubblico greco. Stiamo parlando dell'accordo tra il governo di Atene e i creditori privati per ridurre drasticamente il peso dei debiti ellenici. I dati definitivi sono stati resi noti circa mezz'ora fa ebbene la partecipazione dei creditori al salvataggio della Grecia è stata pari all'85% del valore complessivo del debito presso i privati che sale al 95% in caso di attivazione delle cosiddette clausole di azione collettiva eh, con il cambio dei titoli obbligazionari in loro possesso i creditori perderanno circa il 75% del valore dei loro titoli Per capire come interpretare questi dati abbiamo chiamato un esperto di mercati finanziari. Abbiamo in linea Davide Biocchi, trader di Directasim. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radiascoltatori.
1: Che ne pensa Biocchi? Ecco, gli aderenti all'offerta quindi valgono circa l'85%?
2: Sì, diciamo che dal punto di vista della Grecia questo è un buon risultato. Nei giorni scorsi il dubbio forte era per consentire a queste clausole di poter scattare, Era, è necessario arrivare al 75% o basta il 66.6, un terzo? In realtà eh, questo problema è stato bypassato dal fatto che l'85% ha accettato volontariamente e quindi quelle clausole che consentono di obbligare anche alcune controparti ad aderire e in particolare hanno coinvolto eh, gli enti previdenziali greci, 6 su 1, 6 eh, di, dei quali non avevano aderito ha fatto sì che si arrivi al 95% e questo vuol dire un
1: successo davvero ecco ma ora naturalmente, che succede? cioè il primo dei problemi era capire se in base alle percentuali di creditori che avrebbero aderito all'accordo si sarebbe potuto parlare di, di fallimento tecnico o no per la Grecia è un fallimento sì. o no?
2: beh diciamo che questo è un po' un fallimento tecnico un esempio facile una società che ha dei crediti se i creditori mettessero in mora la società questa fallirebbe se però la società riesce a trovare un accordo tipo anziché rimborsarti tutto te ne do solo una parte, eviti di mettermi in fallimento, immora e la risposta è sì e quindi questo è una sorta di fallimento tecnico, ma non è un fallimento vero e proprio e qui si gioca la partita, cioè se in un contesto come questo sia lecito o meno che scattino i cosiddetti CDS che sono l'assicurazione di chi a suo tempo aveva protetto il suo credito verso la Grecia rispetto
1: all'ipotesi di fallimento. Ecco questo probabilmente si si saprà oggi nel tardo pomeriggio Ieri nell'attesa dei risultati la risposta dei mercati è stata decisamente positiva Sentiamo ora come sono andate le cose e come stanno andando stamane in Asia Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Paolo Gila Buongiorno da Milano Allora Gila, come va stamane l'Asia? I segnali che giungono dall'Asia sono positivi, Tokyo mette a segno un progresso dell'1,65%, Hong Kong registra un incremento di poco superiore al punto percentuale e sono tutte positive anche le altre principali piazze asiatiche. Invece le previsioni per l'apertura nel vecchio continente? Sono moderatamente positive, con Milano che è vista in avvio di contrattazioni con un progresso intorno allo 0,20-0,30%. Il cambio dell'euro e le quotazioni del petrolio? Dunque l'euro è indicato contro dollaro a 1,3240 in leggera ritirata rispetto alle indicazioni di ieri. Per quanto riguarda il petrolio siamo intorno ai 108 dollari il barile. Grazie Gila. Biocchi allora ha sentito, per ora la risposta dei mercati asiatici sembra positiva. no? Oggi che succederà quindi sulle borse europee?
2: Beh, teoricamente a beneficiarne di più dovrebbero essere tutti quei, tutto quel segmento bancario che poteva essere un po' a rischio perché era emettitore diciamo, di queste assicurazioni sul debito greco, ma su questo credo si discuterà perché sicuramente qualcuno proverà lo stesso a dire che questo è una sorta di fallimento e quindi vorrebbe avere il rimborso per il quale si era assicurato.
1: I famosi CDS. Ecco, a questo punto la domanda che sorge spontanea è la seguente: i mercati. Possono davvero tirare un sospiro di sollievo o no? Cioè l'ipotesi fallimento della Grecia è del tutto tramontata? Non ci sono più i rischi di contagio ad altri paesi della zona euro?
2: Dunque la la Grecia aveva 350 miliardi di euro di debiti. Con questo accordo riduce il proprio debito praticamente a poco più di 100 miliardi e quindi teoricamente dovrebbe riuscire a rientrare nel rapporto eh, del 120%. Questa è una eh, garanzia però, siccome la Grecia ha un PIL molto basso, qualcuno già, diciamo così, prevede che possa di nuovo ricominciare a produrre ulteriore debito. Quindi non tutti sono d'accordo sul dire che eh, la crisi è finita. Certo, però, si può tirare un grosso sospiro di sollievo. La Un'ultima
1: domanda flash. Anche il nostro spread, cioè il famoso differenziale di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi, ieri fortunatamente è sceso per la prima volta da quest'estate sotto i 300 punti base, che significa eh, sotto il 3%. Continuerà a scendere, secondo lei?
2: Beh, Visto l'effetto del prestito della Banca Centrale Europea alle banche, che finanziate sia a basso costo possono comunque, comprando titoli di Stato avere un buon rendimento io credo che continuerà a chiudersi questo spread
1: Staremo a vedere, incrociamo le dita Grazie Biocchi, a presto
2: Grazie, un saluto ai ragazzi
1: ci sono segni di stabilizzazione nell'economia della zona euro, anche se permangono dei rischi, ma nel corso di quest'anno ci sarà una ripresa graduale. Lo ha detto il presidente della BCE Mario Draghi nel corso della conferenza stampa, al termine del direttivo che ha lasciato, come ampiamente previsto dai mercati, il tasso di riferimento invariato all'1%. Elisabetta Tanini.
0: Ci sarà una ripresa graduale dell'economia nel corso di quest'anno, parole di cauto ottimismo quelle che arrivano dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Il processo però non sarà veloce, la ripresa è molto graduale se non lenta, spiega. Per l'Europa è in corso un processo di stabilizzazione del quadro economico, questo secondo Draghi grazie alle misure straordinarie messe in campo proprio dall'Eurotower, che assieme al consolidamento fiscale dei governi hanno provocato un miglioramento significativo. Inoltre il maxiprestito triennale delle banche darà ulteriore sostegno alla stabilizzazione dei mercati finanziari. Naturalmente la partita non è ancora vinta, la crisi del debito non è ancora risolta, Draghi lo dice chiaramente ma l'ipotesi della sconfitta non è contemplata. Alla Banca Centrale Europea non abbiamo alcun piano B che significherebbe una sconfitta e noi non vogliamo essere sconfitti, dice. Draghi intende inoltre proseguire con una politica monetaria di bassi tassi di interesse per non correre il rischio di strangolare i primi segnali di ripresa Il costo del denaro rimane dunque fermo all'1%. Rimangono stabili anche i tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi. Rispetto effettivamente all'1,75% e allo 0,25%. L'inflazione per ora non preoccupa il numero uno della BCE. Quest'anno il livello dei prezzi dovrebbe attestarsi sopra il 2%. Draghi poi plaude agli sforzi compiuti dai paesi
3: europei.
0: Le iniezioni di liquidità fatte dalla banca centrale, spiega Draghi, hanno avuto un potente effetto ma ora la palla è in mano ai governi e agli altri attori, soprattutto le banche che devono andare avanti con le riforme e risistemare i bilanci. Quanto alle frizioni all'interno dello stesso consiglio direttivo della BCE, Draghi minimizza. Siamo tutti sulla stessa barca e credo che non ci sia niente da guadagnare da liti e dichiarazioni pubbliche, spiega. Le relazioni con il presidente della Bundesbank e membro della BCE, Weidmann, sono eccellenti, precisa.
1: Si aggrava la recessione a gennaio, a rilevarlo l'indicatore dei consumi di Confcommercio che segnala l'andamento dei consumi delle famiglie. A gennaio la riduzione è stata dell'1% rispetto allo stesso mese del 2011 e di mezzo punto rispetto allo scorso dicembre. Danilo Tolardo ha intervistato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Presidente, come giudica i dati sull'andamento dei consumi a
4: gennaio?
5: il nostro indicatore sui consumi ci dice che il 2012 è partito male. Infatti, i consumi del mese di gennaio di quest'anno hanno registrato una diminuzione di un punto percentuale rispetto allo stesso mese di gennaio dell'anno scorso. Che cosa significa questo? Significa che si sta consolidando e anzi aggravando la già conclamata recessione.
4: Si parla per l'autunno di un ulteriore innalzamento dell'IVA, forse al 23%, ma qual è la vostra ipotesi in questo caso di riduzione di consumi e anche l'effetto inflattivo che questa nuova misura avrebbe? Certo,
5: io le rispondo così, che in questa situazione e dopo l'ultimo aumento dell'IVA dello scorso settembre, dopo l'incremento del prezzo della benzina e delle sigarette, l'incremento retroattivo dell'addizionale IRPEF, La reintroduzione e l'estensione delle imposte sugli immobili. Ecco, dopo tutto questo, il prospettato ulteriore incremento delle aliquote IVA sarebbe esiziale per i consumi, per la crescita, per il benessere dei cittadini.
1: La crisi ha pesato anche sui conti dell'Enel. Complice anche la Robin Tax, la tassa sulle imprese energetiche decisa con la manovra estiva. L'azienda ha chiuso il 2011 con un calo del 5,5% degli utili a 4 miliardi e 148 milioni di euro. Enel distribuirà un dividendo di 0,26 centesimi per azione, il lieve calo rispetto all'anno precedente. Abbiamo raggiunto il nostro momento peggiore, ora possiamo solo migliorare, ha commentato l'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti. Luca Patrignani lo ha intervistato.
6: Avete presentato un piano industriale 2012-2016 molto importante, molto duro, che rivede al ribasso tutti gli obiettivi compresi gli investimenti e che prevede anche un'importante riduzione del debito. Ieri però il titolo ha chiuso a meno 5,6%, sembra che il mercato abbia accolto il piano con preoccupazione.
3: Penso che stia reagendo in maniera forse inizialmente emotiva rispetto alle nostre scelte per quanto riguarda la politica dei dividendi. Molti azionisti erano abituati ad avere un ricchissimo rendimento dalle azioni, che non penso sia il caso di continuare a fornire visto che viviamo in un paese, viviamo in un'economia quelle dell'Europa che ahimè mostrano una, un momento di recessione questo spinge i consumi verso il basso spinge i costi verso l'alto e ci sembra questo punto doveroso, prudente anche a vantaggio degli azionisti nel lungo termine di avere una rivisitazione di questa politica di dividendi che peraltro è comunque una politica di dividendi soddisfacente, ricca
6: Standard Poor's poi confermando le indiscrezioni ha declassato da a, a livello BBB+.
3: L'impatto finanziario è modesto, è più di immagine che di sostanza, però noi stiamo lavorando quindi nel tempo siamo convinti che comunque recupereremo questa situazione.
6: Ma più in generale in questa fase così delicata per la finanza globale, le decisioni e il ruolo di queste agenzie di rating sono fonte di preoccupazione?
3: Siamo molto attenti a quello che dicono le società di rating ma non dobbiamo nemmeno troppo enfatizzarle, voglio dire, sono come tutti quelli che operano in un mercato sottoposti allo stress degli andamenti momentari.
6: Veniamo a un livello più ampio di sistema paese. Ieri per la prima volta da settembre lo spread tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi è sceso anche sotto i 300 punti. Che prospettive economico-finanziarie prevede per l'Italia nei prossimi mesi?
3: Credo che il governo stia lavorando molto bene, ha ristabilito credibilità al paese, forza di convincimento che noi siamo un paese ricco di iniziative, ricco di risorse, ricco di imprese che possono ben lavorare. Penso che il governo stia facendo bene e potrà fare ancora di più se lasciato lavorare in questi giorni questi prossimi mesi al ripristino di un volano di consumi interni che dia un'ulteriore ulteriore sostanza alla nostra economia.
1: L'Italia mese dopo mese si scopre sempre più digitale ed informatizzata. Secondo un rapporto di Tecne Italia nel nostro paese si usano finalmente sempre con maggiore frequenza le nuove tecnologie. Enrico Pulcini Non solo sempre più informatizzati, ma anche
4: sempre più precoci. Secondo lo studio, il 58,8% della popolazione italiana possiede un PC. Il 54,4% naviga su internet, ma quello che è più importante è che il processo di alfabetizzazione digitale dei più piccoli inizia ormai dai 6 anni di età. La ricerca fotografa un paese in cui la televisione e i cellulari sono sempre gli apparecchi più usati, presenti in nove case su dieci, con l'accesso ad internet abbastanza omogeneo in tutta la penisola e il digitale terrestre che però non ha ancora completato la copertura è nell'80% delle case del nord-est, mentre la metà delle tv al sud viaggia ancora in analogico. Ma quanto conta l'alfabetizzazione digitale di un paese per il rilancio della sua crescita? Marco Camisani Calzolari, economista esperto in innovazione
1: è centrale nel senso che oggi è uno dei pochi settori lo digitale che sta crescendo. Se le famiglie non sono preparate, se le imprese non sono pronte, il problema è che evidentemente poi dopo non riescono a competere in un mercato che invece ha un grande bisogno di crescere.
4: Diffusione di internet ormai fondamentale anche per il lavoro e nelle attività di chi produce. Ancora Marco Camisani, Calzolari.
2: Con internet si possono vendere i propri prodotti in tutto il mondo, prodotti italiani che poi nel mondo sappiamo che in molti casi sono molto apprezzati.
1: La pagina economica si ferma qui. Per gli approfondimenti finanziari, vi ricordo la nostra rubrica Questione di Borsa, in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domanda all'esperto, potete chiamare il numero verde 800-555-941 tra le 8.30 e, e le 9. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a prima di tutto. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.